0: Vrienden, de kerk heeft ons in deze tijd van het jaar een aantal prachtige feestdagen voorgeschoteld. Hemelvaartdag, Pinksteren, Drievuldigheidszondag en dan nu Sacramentsdag. Sacrament van het heilig lichaam en bloed van Christus. De Eucharistie staat centraal en de Eucharistie dat heeft trouwens altijd centraal gestaan. Vaticaan 2 zegt het nog eens kort en bondig, bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. De Eucharistie, wat daar het kernpunt is, dat christelijk daadwerkelijk aanwezig is. We zien brood en wijn, maar we weten in geloof, het is werkelijk het lichaam en werkelijk het bloed van Christus. De realis presentia. En toch... De meerderheid, zo blijkt uit studies elke keer, waar je niet vrolijk van wordt, de meerderheid ook van katholieken, ja, die ziet in de Eucharistie een symbool, een mooi symbool. Meer ook niet. En onder de jongeren, daar zijn de cijfers nog dramatischer. En toch, en toch, als het alleen maar een symbool is, ja, waar zouden we ons druk om maken? Symbolen, die kunnen we zoveel verzinnen. Maar daar gaat het niet om. Christelijk is werkelijk en totaal en te vol aanwezig in de gedaante van brood en wijn. De afgelopen, laten we zeggen, vijftig jaar moet er iets grondig mis zijn gegaan. Wat hebben we gedaan? We hebben uit elkaar gehaald, enerzijds de catechese, de, de orthodoxie, de apologetiek, de geloofsverdediging. En anderzijds, ja. ...aardig zijn, zorg voor de armen... ...niet de orthodoxie, maar de orthopraxis. Het hoort bij elkaar... ...het een volgt uit het ander... ...maar we hebben het uit elkaar gehaald. We hebben het geloof zo gereduceerd... ...tot, tot een moraal. Hè. De, de kant, de filosoof... ...die meende dat al religie is... ...totaal te reduceren... ...tot moraal, tot de praktijk... ...wat je doet, daar gaat het om... ...niet om wat de leer is. En toch... Daar is het denk ik voor een groot deel misgegaan. Kijk eens naar de heiligen die voor de armen vooral oog hadden, voor de praktijk. Dat zijn mensen als Vincent de Paul, moeder Teresa, Peerke Donders, Pater Damiaan, u kent ze allemaal. Als je aan hen had gevraagd, is de Eucharistie een mooi symbool, ze zouden in tranen zijn uitgebarsten... Juist zij die werk hebben gemaakt van het geloof voor de praktijk, zij hadden de Eucharistie als prioriteit nummer één. Mens, beste mensen, geloof me, als de orthodoxie als die verdampt, dan vervaagt ook de praxis. En rest ons niet meer dan, ja, de seculiere waan van de dag. Je ziet het trouwens vandaag de dag gebeuren. Als geloof in de Eucharistie verdampt, verdampt ook de moraal, de zorg voor de anderen... We hebben uiteraard ook een christelijke moraal. Moraal, hè, dat gaat om wat te doen in de praktijk. Denk aan de zaligsprekingen, denk aan de werken van waarmachtigheid. Maar je kunt dat niet loskoppelen van wat de kerk ons leert, van wat de catechismus ons leert. De, hel de kerk heeft nooit genoegen genomen met alleen maar de praxis, maar heeft altijd helder voor ogen willen houden waar geloven we nu ook in. En dat heeft ze altijd belangrijk gevonden en ook willen verwoorden in concilies, calcedonicea. vooral omdat allerlei dwaarleren de ronde deden en dat had gevolgen voor de praktijk. Lichaam en bloed van Christus, niet als symbool, maar als daadwerkelijke aanwezigheid. Hoe zit het nu? Um, het gaat terug op woorden van Jezus zelf uiteraard. Um, zeker, Jezus had ook soms uh, verhalen om een, iets te duiden, He, de parabels, He, het koninkrijk gods lijkt op, nou, en dan komt er een beeld wat we verstaan, en er wordt een klein tipje van de sluier opgelicht. Maar als het gaat om, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, nee, dat is niet symbolisch, dat moeten we nemen zoals het er staat. Kijk naar Johannes 6, lees dat eens, het zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Daar gaat Johannes zeer uitgebreid in op die woorden. Jezus zelf komt zeer uitgebreid aan het woord. En je kunt het niet meer misverstaan. Aanvankelijk dacht men nog, wat bedoelt hij? En dat zal toch niet letterlijk zijn? Het bleek wel zo te zijn. En dat viel de mensen zwaar. Maar het enige wat Jezus zei is, tegen zijn leerling wilt ook gij soms heen gaan met andere woorden ik doe hier niets aan af vanaf het begin van de kerk is het ook volstrekt duidelijk geweest voor de kerkvaders denk aan Ignatius van Antiochieën. denk aan Cyrillus van Jeruzalem denk aan de Heilige Ambrosius denk aan de Heilige Augustinus die hebben het over de werkelijke aanwezigheid van Christus het lichaam van Christus in het sacrament van de Eucharistie bloed van Christus in de gedaante van wijn, maar Christus zelf, ja, helder, formulerend, er niets aan afdoend. Je kunt je natuurlijk afvragen, zeker voor de mis, is het brood en wijn, hoe kan dat nou een andere inhoud krijgen? De gedaante blijft hetzelfde brood, het heeft het uiterlijk nog steeds van brood en het ruikt naar brood en het smaakt naar brood, maar het is geen brood meer. In de woorden van de kerk, transubstantiatie. Misschien moeten we eens kijken, als we de woorden van Jezus nemen, wat, wat betekent eigenlijk, het, 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 als we het hebben over het woord. He, bij kerstmis zeggen we het, het, woord is vlees geworden. Het woord, kijk eens naar de schepping, God spreekt. En wat, als God spreekt, dan... Nee, dan wordt er niet alleen maar iets aangeduid, iets beschreven, maar het bewerkstelligt iets. Het doet wat, het doet iets met de realiteit. Het transformeert iets. Denk aan het scheppingsverhaal. En God sprak, er moet licht zijn en er was licht. Er moet, nou ja, noem maar op. En zo kwam het in het bestaan. Kijk naar Jezus, het dochtertje van Jairus. Hij hoeft het maar te zeggen en ze is genezen. Kijk naar dat meisje wat gestorven was. Talita, Kumi zegt Jezus, meisje, sta op. En waarachtig, het meisje stond op. Op Lazarus, Lazarus kom naar buiten. Lazarus die was gestorven. Jezus spreekt het woord en het wordt werkelijkheid. Lazarus komt naar buiten. Denk aan de verlamde man, sta op en neem uw bed mee. En het gebeurde zo waar. De consecratie. De priester spreekt de woorden uit, dit is mijn lichaam en hij spreekt uiteraard niet namens zichzelf, maar het zijn de woorden van Jezus zelf. Christus spreekt door de priester heen en zo is het nog altijd Christus zelf die het bewerkstelligt. Waar is het misgegaan? Kijk eens naar de eerste 1500 jaar. Kijk naar de geschiedenis, kijk naar de apostelen, kijk naar de kerkvaders, kijk naar de heiligen. Er is geen enkele twijfel over de realis presentia. En toen, ja, toen kwam Luther. Feitelijk zegt Luther dat de kerk er 1500 jaar naast heeft gezeten. Dus ook de apostelen zaten ernaast en de kerkvaders en de heiligen. Ik wil niks negatiefs zeggen over onze protestantse broeders. Vooral de orthodoxen, die, die waardeer ik hoogelijk. Vooral degenen die er ook werk van maken. En dat doen ze met hart en ziel. Maar als het gaat om de Eucharistie, ja, daar hebben we toch echt echte verschillen. Ik begrijp wel eens dat van protestanten zeiden, snap men niet, dat wij zijn niet genodigd zijn aan het gastmaal des heren. Want andersom is het wel zo. En het heeft natuurlijk hiermee te maken. Laat ik het zo zeggen om het verschil duidelijk te maken. Als protestanten een avondmaal vieren, ja, de restante brood... Och, waarom zou je die niet voor de vogels gooien? Waarom niet? En daar is natuurlijk het grote verschil met katholieken. Wij bergen het op, het is kostbaar in een kluis, het tabernakel. We knielen daarvoor, niet voor brood, maar wel voor Christus zelf. Je merkt het ook in de tijd, hè, toen iedereen nog wist wat je ontving in de Eucharistie. Veel mensen gingen niet de communie. Die wisten, ik moet eerst in het reine komen met God zelf. Bijvoorbeeld door het sacrament van de biecht. En je ziet daar waar het geloof verflauwt in de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat iedereen te communie gaat. Ook mensen die misschien bijna nooit in de kerk zijn, zoals af en toe een keer bij een uitvaart of een bruiloft. En toch mensen, het is een prachtig sacrament. Christus voedt ons, hij sterkt ons in het geloof. En daar waar dat Consequent wordt gevierd en beleefd. Daar bloeit het geloof op. Er is geen enkele heilige die beweert dat hij zonder de Eucharistie had gedaan wat hij gedaan heeft. Ga naar die Eucharistie. Er is een zondagsplicht dat, en dat is iets niet hetzelfde. De zondagsplicht is dat men de Eucharistie bijwoont, meeviert. het is niet de plicht om te communie te gaan, maar begin met die Eucharistie. En als je in het reine bent met God, gaat de communie, het sterkt u. En wat u ook goed zal doen is, uitstelling van het Allerheiligste. U hoeft niet veel te doen. Kijk naar hem, hij kijkt naar u. De gebeden komen vanzelf.